0: Tervetuloa Palvelumuotoilun kasvutarinoita Podcastiin. Tässä podcastissa kuulemme erilaisten palvelumuotoilun ammattilaisten, ilmiöiden ja edelläkävijöiden kasvutarinoita. Keskusteluissa pääsemme kurkistamaan kulisseihin ja avaamaan teille kuulijoille niitä kehitysmatkoja, joita kukin vieraamme on saanut kulkea. Luvassa on sykähdyttäviä tarinoita matkan varrella saaduista kokemuksista, opeista ja oivalluksista sekä vinkkejä teille kuulijoille jaettavaksi. Podcastin haastattelijoina toimivat kasvuan perustajat Sofia Forsberg ja Johanna Säynäjakangas. Olemmekin intohimoisia palvelumuotoilun puolesta puhujia ja alan kehittämisestä innostuvia muotoilijoita sekä liiketoiminnan ja osaamisen kehittäjiä. Tervetuloa siis mukaan innostumaan ja oppimaan palvelumuotoilun kasvutarinoista. Tässä jaksossa vieraanamme on Krista Korpikoski, joka on palvelumuotoilija ja palvelumuotoilun tutkija, joka kouluttaa myös palvelumuotoilun maisteriopiskelijoita Lapin yliopistossa. Kristalla onkin kokemusta palvelumuotoilusta niin in-house-palvelumuotoilijana, konsulttina, opettajana kuin tutkijanakin. Kristan sydäntä lähellä on erityisesti palvelumuotoilun muutosjohtamisen haasteet, esteet ja hidasteet, joihin hän on päässyt perehtymään omassa väitöskirjatyössään. Hei, tervetuloa Krista. Tosi mahtavaa, kun tulit meidän vieraaksi ja mahtavaa päästä keskustelemaan erityisesti nyt palvelumuotoilun muutosjohtamiseen liittyen. Kiitos paljon kutsusta. Oli mukava tulla tänne. Hienoa. Hei tota, ihan alkuun voisit lyhyesti kertoa meille vähän sun taustasta ja erityisesti ehkä siitä näkökulmasta, että miten se muotoilu on astunut sinne mukaan. Yes, no.
1: Uravalintahan oli tosi haastavaa silloin nuorena, kun lukiosta lähti maailmalle ja sitä mietti, että mitä sitä pitäisi isona tehdä ja en mä tiennyt sellaisesta asiasta kuin, kuin muotoilu. Mm. Ja, ja olin siellä äitin toimistossa, kun äitillä oli yritys tehnyt kirjanpitotehtäviä ja tullut siihen tulokseen, että kirjanpito nyt ei ainakaan ole mun juttu. <hysy> ja tehnyt myös lastenhoitotehtäviä ja kaikkea muuta tällaista ja sitten siinä oli niitä välivuosia ja kävin tosiaan Norjassa töissä ja siellä sit olin kaasutyömaalla, kaasukentällä töissä ja sitten sit sen jälkeen Skotlantiin opiskelemaan media-alaa. sitten mä tulin siihen tulokseen, että hei, että eihän se nyt ammatin tarvi oikeastaan olla mitään semmoista niin niin sanotusti. Että mulle riittää se, että mä näen mun työn jäljen ja mietin, että mä lähtisin tekemään näitä puualan artesaanin opintoja ja tota, Keskustelisit tästä asiasta kotona ja sitten äitini itse asiassa olikin se henkilö, joka ehdotti, että hei, että sulla on jo toisen asteen tutkinto, että mitä sä sitä tekisit enää uudelleen, että miksi sä hain vaikka yliopistoon, että eikö siellä Lapin yliopistossa jotain sellaista kuin muotoilu, että katsoppa Googlesta. No heipä siinä, siitä mä katsoin, että no joo, kaksi päivää aikaa tehdä ennakkotehtävät, äkkiä hakemus sisälle 2008 mä sit tota sinne hain ja... Ja pääsin opiskelemaan ja siitäpä se polku sitten lähti siihen muotoilijan uralle, että 2008-2013 nyt oli sitten ne aktiiviset vuodet, kun opiskelin muotoilua, teollista muotoilua mm. ja palvelumuotoilu ei silloin mulle ollut vielä tuttua, että mä tein tuotemuotoiluprojekteja ja käyttöliittymä, käyttökokemussuunnittelua ja sitten mä mietin, että kun meillä oli semmoinen kuin Singolabra Lapin yliopistossa, on edelleen Service Innovation Corner, eli tämmöinen palveluiden prototypointilabra, niin mietin, että mikä tämä on tämä palvelumuotoilu ja ja mikä palvelumuotoilun prototypointilabra, että ei ole vielä tuttu tämä palvelumuotoilu mulle, että mitäs nyt Pitäisikö tämäkin vielä osata? Mm. No ei siinä. Ö, opettajalta sitten menin kysyä, että hei, että kun mä en vielä tätä palvelumuotoilua osaa, että mä oon tehnyt vaan muotoilua. Ja sitten sanoin, että älä huoli, mm. työ opettaa. Mm. Sä tiedät kuinkin muotoilun ja muotoiluajattelun periaatteet, ne on kaikkialla samat. Kyllä. Että jos sä työllistyt palvelumuotoilijaksi, niin, niin älä huoli, kyllä se opit sen siellä kentällä sitten. Joo.
2: Sorry. Okei, mahtavaa. Eli, eli tota, no, tai rohkenniksä lähteä hakemaan niinku palvelumuotoilijan töitä niinku tämän kannustuksen saattelevana vai miten, miten sun tiesit palvelumuotoilun pariin päätyi? No siinä kävi
1: itse asiassa sit silleen, että kun mä olin saanut ne paperit käteen joulukuussa 2013, niin mä tietenkin lähdin hakemaan työpaikkoja, että mihin mä nyt hakisin töihin ja Lapin yliopistossa silloin se oli helppo vaihtoehto, kun sieltä oli just valmistunut ja asuin Rovaniemellä silloin. Silloinkin, kuten nykyäänkin, mutta tuota, silloin siellä oli paikka auki semmoisen hankkeeseen kuin tunteesta arvoa palvelulle. Hmm. Ja siinä hankkeessa sitten työllistyin siihen tutkimusavustajaksi helmikuussa ja olin siinä sitten kesän saakka töissä. Ja siellä tehtiin sitten palvelumuotoilua kolmelle eri yritykselle sen hankkeen sisällä. Ja sitten näistä yksi yhteistyökumppaneista pyysi mua sitten, että hei, Ollaan just perustamassa palvelumuotoilutiimi meidän yhtiöön, olisitko halukas tulossa, tai siis tulemaan in palvelumuotoilijaksi meille. Ja niin mä sitten sanoin, että no totta kai, että jos mulle isosta yhtiöstä tarjotaan töitä, niin tietty. Mm-hmm. <laughs> totta kai. Ja se oli tietenkin itselle semmoinen, että wow, mua pyydetään tällaiseen töihin in palvelumuotoilijaksi. Mm-hmm. Joo, tietenkin. Tottahan sitä kokemattomana siinä. Tai no. Tokihan sitä oli kokenut niitä projekteja siinä muotoiluopintojen aikana, mutta sitten palvelumuotoilu oli sen verran uusi asia, mm. että tietenkin kun tämmöistä työpaikkaa tarjottiin, niin halusin sen ottaa vastaan ja lähteä sinne kentälle sit oppimaan,
2: että mitä tämä sitten on. Okei, okay, no hei, toi kuulostaa ihan mielettömältä. Kerro vähän tarkemmin, mitä sä sitten pääsit tekemään siellä ja minkälaisia oppeja ehkä, ehkä sait sitten sitä kautta? No joo. Teollisuudessa, kun toimittiin,
1: niin totta kaihan ne projektit oli todella isoja ja ei teollisuudessa, kun palvelumuotoilu oli sielläkin uusi asia kyseisessä yrityksessä, niin niin sielläkin oli mukana konsulttiyhtiö sitten, kansainvälinen konsulttiyhtiö, joka sitten veti tämän projektin läpi ja me oltiin sitten tiiminä siinä oppimassa, että miten palvelumuotoilu oikeasti tulee tehdä ja toteuttaa ja Kyseessä oli tämmöinen globaali huollon äh, kehittäminen ja huoltomyynnin kehittämiseen liittyvä äh, projekti. Mm. Ja tämä kesti sit, äh, noin vuoden verran, oisin kuin mä ollut siinä puolitoista. Kun sitten se yksi puoli vuotta se siinä meni, että mä olin ja bugitestaajanakin ja kaikkea muuta. Että et kyllä siinä palvelumuotoilijan tehtävissä pääsi hyvin monenlaisiin niin tehtäviin. Mm. Ja, ja tota, sen projektin jälkeen sitten... Tota, itse asiassa tuli toinen projekti, joka oli tämmöinen konsulttipalvelun kehittäminen, jossa olin mukana. Ja, ja siitä sitten menin tämmöisen niin digitaalisen palvelun kehittämiseen, joka oli jatkoa tälle, niin mm. tälle konsulttipalvelulle ylläpitoon liittyen. Niin tota, kolme projektia, jossa olin mukana ja... ja, ja tota, Siinä sitten kävi niin, että kun niissä projekteissa oli ollut, niin oli jo halukkuutta palvelumuotoilijana kehittyä uusiin suuntiin. Ja sen vuoksi sitten
2: päädyinkin väitöskirjan pariin sitten 2017. Hei, kerro lisää tästä sun väitöskirjasta. Eli mikä sulla on aiheena siellä ja, ja vähän niin kuin, minkälaisia asioita saat oot päässyt tutkimaan? No joo. No teollisuudessahan
1: tämä aihe mulla sitten niin kuin tuli mielenkiinnon kohteeksi, joka oli palvelumuotoilun arvo mm. ja sen tutkimus. Ää, ja käytännössä se lähti siitä, että kun mä hoksasin, että tähän oikeasti vaikuttaa todella isosti tällä organisaation sisällä tämä palvelumuotoilu ja tästä on tosi kovasti hyötyä. Ja buy-in niin sanotusti mm. kasvo tosi kovasti henkilöstön kesken, kun ne näki ja koki, että, että tota, vitsi tämmöinen projekti tehty ja näin hieno onnistuminen, että mäkin halun palvelumuotoilua omaan mm-hmm. projektiin. Mm-hmm. Sitten mä olin niin kuin, että no mikä tässä nyt on näin, että tämä oikeasti näin kovasti innostaa ja, ja tota, sen vuoksi lähin sillä palvelumuotoilun arvolla, sillä liikkeellä ja sillä ROI-ajatuksella, eli return on investment-ajatuksella, että nyt kun sijoitetaan palvelumuotoiluun, mm. niin paljonko siitä nyt – sitten saadaan mm. kassavirtana takaisin ja sit tuottaako se sitten parempaa palvelua ja saadaanko me sitä parempaa kassavirtaa
2: ja – parempaa, korkeampaa asiakastyytyväisyyttä. Tämä on itse asiassa tämmöinen niin kuin palvelumuotoilun ikuisuuskysymys ja, ja tavallaan niin kuin se, että kaikki haluaisimme saada tähän vastauksen. Niin onko sun väitöskirjastulos vastaus tähän näin meitä kaikkia kiinnostavaan kysymykseen? No itse asiassa... Kyllähän se arvo siellä
1: vilahtaa, mutta mitä tuossa matkan varrella on sitten käynyt, että ainahan niinku tutkimuksessa luonnollisestikin käy usein niin, että se lähtee jostain alkusisäyksestä, alkupisteestä, että tämä on se kova tavoite. Ja sitten huomataankin matkan varrella, että ei vitsi, että eihän mä voikkaan tässä ratkaista kaikkea, että väitöskirja-työ on kuitenkin vain opinnäytetyö. Mm. Ja siinä havaitaankin, että eihän mä voi koko maailman ongelmia tästä ratkaista. Ja Se mitä mä tässä voin ratkaista, niin se on lopulta niin pientä ja niin vähäistä tieteen kannalta, että se on pakko rajata se tutkimus. Ja näin ollen se on mullakin rajautunut sitten se tutkimuksen teema sinne muutosjohtamiseen, tai käytännössä sana transformaatio on se, joka mulla on nyt sitten keskiössä mun mm. kirjassa. ja palvelumuotelu luonnollisesti. Mutta mä tarkastelen sitä transformaatiota, ja mihin mä viittaan sillä, niin mä viittaan, että se on tämmöistä niin kokonaisvaltaista muutosta. Mm. Ja sitten mä tarkastelen sitä sen kautta, että minkä muutosaskeleiden kautta tai mitä muutoksia pitää or- organisaatiossa tapahtua, että se kokonaisvaltainen transformaatio siellä organisaatiossa voi tapahtua sinne asiakas- ja ihmiskeskeisempään suuntaan.
2: Oi, oi, meidän mm. lempiaiheita. Meillä tulee varmasti ole ihan mielettävät keskustelut vielä tänään tästä, tästä aiheesta, kun päästään sun tota, niitä löydöksiä vähän perkaan sieltä, että pääset kertoa, että, 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 että minkälaisia havaintoja oot, oot sieltä tehnyt. Mutta ehkä ennen sitä vielä kiinnostas kuulla, että, 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 että minkälaisia niin ylipäätänsä onnistumisia ja haasteita sä oot kohdannut tuon palvelumuotoilun parissa. Ei pelkästään nyt tutkijana, vaan ihan koko tällä sun uralla, kun sä oot ollut se, sekä in house konsulttina, opettajana ja myös väitöskirjatutkijana? Yes, hyvä kysymys. Eli
1: millaisia onnistumisia ja haasteita? No, totta kaihan siinä vaiheessa, kun olet valmistunut maisteriksi ja haet töitä, niin on se, että jes, nyt mä sain mun ekaan työpaikan ja jes, nyt mä... Työllistyn teollisuuteen isoon yhtiöön ja jes, tämä on nyt, nyt niinku se juttu. Mm, parasta. On ni- niin, että nämä on niitä tämmösiä niinku hyviä hetkiä. Ja sitten kun menee sinne teollisuuteen isoon yritykseen, niin salkki huomaa, että no tämä on ihan perusarkea ja tämä on niinku omaa työnkuvaa. Ja sitä ei enää tiedäkö näkää välttämättä mm. enää tosi fänsinä eikä en osaa enää arvostaakaan välttämättä kaikkia niitä asioita, mitä ensi ajattele tiesiä. Yes. Mm. No mutta... Siis hieno työkokemushan se on ollut ja, ja se on nimenomaan se pohja kaikelle sille työlle, mikä on sitten lähtenyt mulla liikkeelle sen inhouse-muotoilutoiminnan tai inhouse toimimisen jälkeen, että se on kuitenkin mulle tarjonnut yhtiönä ja ja myös kokemuksina semmoisen alustan, että mä lähdin tekemään sit sen pohjalta väikkerityötä. Ja sitten mä, kun mä lähdin tekemään väikkerityötä, niin mä oon saanut sitten tämmöisen kokonaisvaltaisen katsauksen tähän yhtiöön, kun mä ollaan sieltä kerännyt niin laajan aineiston. Mm. Ja, ja totesin, kun väikkeri tein. Tai on tässä tehnyt, onhan tätä tullut jo tehty jo vuodesta 2017 asti. Tavoite on väitellä nyt tässä 2023. Vau, wow, me ollaan mm. tosi lähellä. Kyllä, Kyllä, joo. Että ei enää, ei enää pitkästi, äh, mutta tota, onhan tämä tietenkin väitöskirja ollut se yksi onnistuminen, että itse sitä ei ollut se, sanotaanko, että se kunnianhimo ei ollut siinä, itse väitöskirjan tekemisessä tai siinä, että haluaisin millään tavalla akateemista mm-hmm. uraa, vaan siinä, että mä haluan oppia enemmän. Mm-hmm. Ja mä halusin pois jopa palvelumuotoilusta sinne johtamiseen ja strategioihin ja liiketoimintaan, eli niin kuin mm-hmm. kokonaisvaltaisesti. Mm-hmm. Että kyllä mä näen sen väitöskirjankin yhtenä tämmöisenä onnistumisena, että mm-hmm. tämmöinen on tullut tehtyä, koska nyt tämä on tuonut, tuonut mulle niitä oppeja, mitkä mulla silloin puuttuu palvelumuotoilijana ja jotenkin se oman työn johtaminen silloin tuntui tosi haastavalta, mutta nyt kun on tehnyt väitöskirjaa, niin ymmärtää sitä liiketoimintaa ihan eri tasolla ja johtamisen ilmiöitä ja johtamista ja organisaatiokonteksteja ja näkee, missä ne esteet ja haasteet on ja miten niihin tulisi puuttua. Niin totta kai tämä on tuonut itselle sitä oppia tässä,
2: tässä koko ajan. Joo ja mä luulen, että tuossa on myös niin toi tieto, mitä sä pääset jakamaan muille, niin on myös aika merkityksellistä ja jopa varmaan merkittävää niin ton alan kehittymisenkin kannalta, että ei pelkästään sun oman oppimisen, vaan se, että miten sä voit jakaa sitä oppia muille. Kyllä,
1: joo. Että kyllähän se motivaatio ensin oli se oma oppiminen, mutta totta kai tässä kun tätä työtä on tehnyt, niin huomaa, että, että tämähän on totta kai sitä, että enhän mä nyt yksin tätä itselleni tee, mm. vaan onhan tällä, tällä jokin tarkoitus, miksi mä tätä teen ja totta kai tämä liittyy siihen omaan osaamiseen ja sen osaamisen äh, sanottamiseen ja myymiseen ja, ja yhteistyöhön sitten. Kaikki yritykset, minkä kanssa tulee mm. tekemään töitä ja toimimaan, niin kaikki tämä tieto on
0: sitten niin sanotusti valuuttaa niin ku, niin ku siellä. Kyllä. Kyllä. Hei, ennen kuin mennään vielä tota, tarkemmin ehkä noihin haasteisiin ja esteisiin, mitä sä oot o, o, niinku nyt tunnistanut tähän niin kuin transformaatioon liittyen, niin, niin mitä sä sanoisit äh, tähän liittyen, kun just keskusteltiin näistä onnistumisista, mitä sulla on palvelumuotoilun parissa, niin m- mitä haasteita sitten niin kuin tavallaan oot nähnyt? Jaa, no niin, no niitähän riittää. <lacht> Epäilemättä. <lacht>
1: <lacht> Tämä on hyvä kysymys ja, ja tota, ähm, ne haasteet on... Erilaisia, toimiko sitten konsulttina vai toimiiko sitten in-house-muotoilijana. Toisaalta ne on samoja, mutta toisaalta ne on vähän erilaisia. Että tota, mistä näkökulmasta aloitetaan? Mikä tuntuu mm. hyvältä? Mistä Ei. haluat ekana kertoa? No ehkä itselle on se luontaisin kertoa siitä in-house-roolista mm. ja niistä haasteista siellä. Koska se on myös mun, se, on se kokemus ja se on myös mun tutkimuksen keskiössä, se in muotoilu Tokihan sitten konsulttipuolellakin niitä, niitä riittää. Mutta jos mä nyt mietin molempia, niin ykköshaaste on tietenkin sen palvelumuotoilun ymmärtäminen. Mm. Että oltiin me sitten konsultteja tai in toimijoita niin mehän tietenkin törmätään sitten siihen, että ymmärretäänkö sitä ja miten sitä ymmärretään. Ja jos sitä ei ymmärretä, niin sitä luonnollisesti haluta ostaakaan, mm-hmm. koska ei ymmärretä, mitä ollaan ostamassa. Mm-hmm. Sehän on ihan se ensimmäinen askel. Meidän pitää pystyä kertoon, että mistä on kyse. Mm-hmm. Ja mitä tämä hyödyttää, ketä tämä hyödyttää ja miten tätä tehdään, mihin se yhtiö on sitoutumassa, mm-hmm. kun se valitsee
2: palvelumuotoilun. Ja päättää, että halutaan kehittää sillä tavalla. Mm. Se
1: on ihan se, ihan se
2: ykkönen. Kyllä ja, ja tavallaan niin kuin moni ongelma kertautuu myös sen kautta, kun sitä ymmärrystä ei ole.
1: Juuri niin. Näinhän se on. Ja sitten monesti kun ää, etenkin sit isossa yhtiössä, jossa tuli tätä, kun sanoi sanan buy in, mm. ä, tuli yhtäkkiä paljon ihmisiä, jotka oli, että hei mäkin haluan mm. tätä, niin johtui monesti siitä, että he näkisivät sen palvelumuotoilun ikään kuin pinnan mm. niistä tehdyistä projekteista. Sen kiillotetun, hien, hienot, kaikki ne esitykset ja muut. Ja ne sitten osa saatto pyytääkin, että hei, että... Mäkin haluan palvelumuotoilu omaan projektiin, kun ne tekee niin hienoja esityksiä. Mm-hmm. Tässä <laughs> näyttää niin tämmönen, hienolta <laughs>
0: tämmöinen tyypillinen harha ja väärinymmärrys. Että tuopa, Kyllä. Tähän tehdään hienoja slaideja, niin se on siinä. Kyllä. Ja, sit, ja sitten jää ymmärtämättä se,
1: että samalla kun valitaan palvelumuotoilu kehittämisen niin menetelmänä ja toimintatapana johonkin projektiin, niin sehän käytännössä tarkoittaa sitä, että henkilö tulee tässä vaiheessa valinneeksi kokonaisen strategian, mm. miten kehitetään mm. ja sen prosessin, että nyt lähtemään tutkimuksesta liikkeelle, nyt mennään tapamaan asiakkaita ja käyttäjiä, kuunnellaan meidän asiakasrajapintaa. Että se ei olekaan niin, että palvelumuotoilija tulee ja heittää heillä ottaa magic wand mm. tuota, taikasauvaa ja sanoo, että jes, tätä se palvelu on, Kyllä. vaan että se on oikeasti siihen, menee aikaa siihen, että me ymmärretään niitä asiakaskonteksteja ja niitä tarpeita. Ja sieltä tarpeista sitten lähtee liikkeelle se, että mitä sen organisaation tulee tuottaa, että se
0: vastaa sinne asiakastarpeisiin ja jotta sillä palvelulla on oikeasti arvoa. Kyllä. Tykkäsin tosi paljon kyllä tosta, mitä sanoit tuosta, että, että tavallaan tulee valinneeksi sen koko kehittämisen strategian, kyllä. kun tavallaan ajatellaan se, että, että palvelumuotoiluutta. Että se kuvaa niin jotenkin sitä, sitä laajuutta tosi hyvin. Että.
2: Joo ja siis just se, minkä kanssa mekin ehkä niin paljon haastataan yrityksiä on se, että kun ei se ole mikään semmoinen joku yksi menetelmä tai prosessin vaihe, joka voidaan vähän niin istuttaa sinne nykyiseen malliin niin, että hei nyt me tehtiin palvelumuotoilua, kun me laitettiin tämä yksi menetelmä tai työpohja. Tämä tai joku tämmöinen pieni asia. Ai, meillä oli se yksi työpaja, niin, check. niin. palvelumuotoilu on tehty. Kyllä. Ja, ja tota, tosi meidänkin sydäntä lähellä nimenomaan just se, että, että se on nimenomaan sitä kokonaisvaltaista kehittämisotetta se, että, että sun pitää ymmärtää sieltä se tapa kehittää. Tää. ei niinkään se, että käytät se jotain yhtä tiettyä menetelmää, vaan se, että miksi me tehdään sitä kehittämistä sillä tietyllä tavalla. Ja sitten siihen sopivat menetelmät. Ja se on juurikin näin. Ja, ja monestihan tota,
1: saattaa tulla joku johtaja pyytämään, että, he, että nyt me suunnitellaan palvelu että, 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 tota, tai pulkkamäki palvelu, että nyt vaan palvelumuotoille <tos> <tos> Ja, ja sitten silleen, hetkinen, että nyt sä oot varmaan kysymässä jotain väärältä henkilöltä, että voisiko mennä markkinointiosastolta pyytää jotain prosyriä, jossa haluat jonkun esitteen. Mm. Että se ei ole mun työ. Mm. Ett, sitten ei ymmärretä todellakaan sitä, että se on oikeasti holistinen lähestymistapa, jossa on mukana paljon menetelmiä mm. ja, ja luovaa Tekemistä. Se on
0: luovaa sekä systemaattista, miten mä sanoisin, se on Luovaa ja analyyttistä, <tuh> mm-hmm. juuri näin. Mutta myös systemaattista. Siellä on tietty, Kyllä. tietty tavallaan prosessi, mitä sä noudat. eli Vaikka Kyllä. se on iteratiivista ja siellä saatetaan mennä taaksepäin, niin se kuitenkin tuo sen, sen tavallaan polun, mitä siinä käydään, että mitä tavallaan siinä on pakko käydä läpi. Niin. tavallaan. Joo ja siis todella niin kuin, ö, omankin
2: kokemuksen mukaan niin tosi monessa yrityksessä he on tosi niin kuin, ratkaisukeskeisiä. Tavallaan niin kuin, että ensimmäisenä me keksitään se ratkaisu. Niin kuin, että hei meidän mielestä tämä olisi nyt hyvä idea, että, että tämä ratkaisee että tämä ongelma näin. Ja sitten me lähdetään niin kuin, sitä prosessia, että nyt me vaan niin kuin, laitetaan se ratkaisupakettiin, pakettiin. Mutta kun oikeasti se ratkaisu on todennäköisesti ihan vääränlainen, kun me ei olla edes ymmärretty, että niin kuin, missä se asiakkaiden mielestä se ongelma edes on. Tai että mitä me ollaan ratkaisemassa. Just
1: niin, ja näinhän se monesti meneekin. Ja tämä on se perinteinen mm-hmm. tapa kehittää. Mm-hmm. Mm-hmm. Et meillä on se hypoteesi ja olettamusta, no kyllähän me nyt tiedetään, mitä me asiakkaat Mme haluaa. asiantuntijoita. niin. <laughs> Ja sitten, että sieltä nousee sitten se insinöörit ja johtajat mm. sitten esille, että kyllähän me nyt tiedetään, kun me ollaan tämän alan asiantuntijoita, niin kyllä me tiedetään. Mm. Mutta sitten tosiaan, kun me mennäänkin sinne asiakkaiden tyköön, niin nopeasti niin hypoteesit ja olettamukset romuttuu, mm. kun kuullaankin, että asiakkaat ei ollenkaan puhu näistä teknologista kikkareista. Mm, kyllä. <laughs> Asiakkaita oikeasti kiinnostaa, että miten tämä palvelu sopii meille vastaako se nyt meidän tarpeisiin, saahanko me palvelua ajallaan silloin, kun me tarvitaan mm. ja vastataanko mulle nyt puhelimen, kun mä yritän siellä saavuttaa, tavoittaa jotain henkilöä ja, ja mistä mä nyt oon nyt sitten, kun mä en tiedä, mä en yhtään näe, että mitä palvelua mä oon nyt tältä yhtiöltä saanut, niin sitten yhtäkkiä mulla onkin lasku edessä ja sitten mm. mä oon silleen, mistä mä maksan mm, ja, ja sitten oivalletaan siinä vaiheessa organisaatioissa, että Ai niitä ei kiinnostakaan meidän teknologia, että niitä, ai, niitä kiinnostaa aivan eri asiat. Ja totta kai siitä sitten niinku lähtee se, se, sit se palvelun kehittäminenkin, että saahan sanotaanko näitä parempaa arvoa sille asiakkaalle sen
2: kautta, kun niitä ymmärretäänkin paremmin. Joo, juuri tämä ja, ja myös tämä, että samalla lailla kun asiakasta ei kiinnosta joku teknologia ja niin kuin näin, niin ei kiinnosta myöskään, että mikä se on se tuotantoprosessi siellä yrityksen takana, että siitä ei kannata niin kuin kertoa ja niin kuin tuoda niin kuin se tavalla, että nyt kun me avataan tämä, niin asiakas ymmärtää, että miten tämä palvelu niin kuin näyttäytyy hänelle, koska se näyttäytyy ihan eri tavalla hänelle kuin se näyttäytyy siellä sisäisesti. Se on just sille. Ja, ja tota, asiakas vaan haluaa sitä, että se
1: palvelu toimii hälle hyvin. Mm. Mutta monestihan se tilanne on myös niin, että sitten kun se asiakas sanoo, että hei, me koetaan tämä asia näin ja tässä on jotain huonosti. Ja sitten kun me saadaan se selville, että mitä he kokee, mikä siinä on huonosti ja me lähtemme sitten sinne takaisin organisaatioon, on käyty sillä kentällä, tullaan takas toimistolle, aletaan peilaamaan niitä asioita, että hei, me asiakkaat sanoo tällaisia asioita. Miksi ne sanoo näin? Aletaan sitten syvää luotaamaan ja etsimään niitä asioita, hakemaan niitä juurisyitä. Ja sitten me huomataankin, että aivan, että meillä on täällä prosessissa jotain – tai meidän systeemitasolla jotain, joka on syy sille, että se asiakas kokee sen seurauksen sellaisena – kuin hän sen kokee. Ja se on sitten epäkohta. Ja sitten me huomataan, että hei, no tarvitsisiko tälle tehdä jotain? Nyt on juurisin löydetty, nyt pitää tehdä korjausliikkeitä. Ja sit se kokonaisvaltaisesti se asiakaskokemus sit lähtee paranemaan.
2: Kyllä, ja niiden kautta, siis niiden, mitkä on niille asiakkaille merkityksellisiä asioita siellä polulla, mutta myös merkityksettömiä, Kyllä. niin niiden niinku, niihin, nii tunnistamalla ja niitä kehittämällä, niin me oikeasti voidaan vaikuttaa
0: siihen asiakaskokemukseen. Kyllä, on ne sitten siis ihan pieniä, pieniä parannuksia tai on ne sitten oikeasti niin kun, pidemmän, pidemmän innovaatiotoiminnan tulos, että mitä, mitä siellä niin kun, sitten syntyy, mutta tota. Että tavallaan hyvin tasoisia hyötyjä ja, ja tota, lopputuloksia sieltä sit voi saada. Palvelumuotoilun kasvutarinoita podcastin tuottaa kasvua. Me kasvua autamme osaajia ja organisaatioita kehittämään ja kehittymään palvelumuotoilun avulla. Olemmekin ennen kaikkea vaikuttavan palvelumuotoilun ja asiakaslähtöisen kehittämisen oivalluttajia ja edistäjiä. Podcastin lisäksi tarjoamme erilaisia palvelumuotoilun asiantuntijapalveluita, joiden avulla autamme asiakkaitamme palvelumuotoilun haltuunottamisessa ja edistämisessä, osaamisen kehittämisessä ja kasvattamisessa sekä kehitysprojektien toteuttamisessa. Palveluihimme voit tutustaa tarkemmin osoitteessa kasvua.fi. Kun yritykset on, on niinku ruvennut ottamaan palvelumuotoilua haltuun ja niinku aloittanut tämmöiset niinku transformaatioprosessit, niin mitä sinä ajattelet, mistä tämä johtuu? Et miksi y- yritykset haluavat hyödyntää
1: palvelumuotoilua? Mm. Mm. No, äm, on monenlaisia yrityksiä. Äm, jos miettii, että mistä se johtuu, niin sehän on uusi asia. Ja, ja tota, mulla on ainakin uralla tullut vastaan. Olin tuossa, kun olen ainakin kuulunut tähän Service Design Network, palvelumuotoilun networkiin, mikä sitä nyt suomeksi. SDN. SDN, näin, Niin, näin, niin. Näin. ja sitten siellä olen tota, on, on tota, tavannut eri ihmisiä eri yrityksistä, niin siellä yksi yritys esimerkiksi toi tämmöisen tarinan esille, että, että tota, tehtiin kehittämistä ja Mentiin perinteisellä tavalla, että jes, tätähän meidän asiakkaat tarvitsee. Käytettiin siinä kaksi vuotta aikaa ja rahaa ja ihmisiä. Ja sitten huomattiinkin, kun vietiin se palvelumarkkinoille, että ei vitsi, vaan 10 mm. prossaa meidän asiakkaista tarvitsee tätä.
2: Mm. Että niin hukattu rahaa mm. ja resursseja, kaikki Joo. ne... Juuri tämä ja, ja tässä ollaan just tässä, että minkälaista se perinteinen kehittäminen, eli tavallaan uskalletaan tuoda se vasta, kun se on oikeasti viimeiseen päälle niin kuin hinkattu ja just viimeistelty niin. se ratkaisu, että siinä vaiheessa vasta tuodaan se asiakkaalle, niin ne on aika kalliita kehityseuroja siinä hyvä. mielessä, kun siinä kohtaa huomataan, että me tehtiin nyt ihan väärä ratkaisu. Me kehitettiin ihan väärä asiaa. Näin se on. Ja
1: tähästä on sitä niin virheistä oppimista ja kantapään kautta oppimista. Mm. Ja näin ollen, kun tämmöinen virhe oli tehty, niin sitten tämä organisaatio alkoikin miettiä, että, että tota, hei, miten voisimme tehdä asioita toisin. Mm. Ja sitten organisaatio löysi palvelumuotoilun ja lähti tekemään sitten siis palveluita palvelumuotoilun keinoin ja sen avulla. Ja on
2: saavuttanut paljon parempaa sit tulosta ja parempia palveluita sen seurauksena. Toi on itse asiassa tosi tyypillinen varmasti monessa yrityksessä, että et me, et se tulee vähän niin tuon kautta, että alkaa jo itsekin hiffaan, että hei, että et eihän tässä ole mitään järkeä tehdä tällä tavalla. Kyllä. Kyllä. Sitten mulla tuli tähän vielä liittyen mieleen näitä toisia
1: esimerkkejä, että miten joku muut yritykset on hyödyntänyt palvelumuotoilua, niin onhan siellä niitä tienraivaa ja niitä, jotka päättää rohkeasti mennä ja kokeilla, että että, hei, tässähän on oikeasti ollutkin, tai on tehty sanotaankin tämmöisiä, Mun eka artikkeli itse asiassa keskittyy siihen, että miten palvelumuotoilu tuli isoon yhtiöön, niin siinä mä käyn semmoisen kymmenen vuoden aikasyklin läpi, jossa on sitten tehty neljä eri projektiharjoitusta asiakaslähtöisesti ja asiakaslähtöisesti mä nyt korostan tässä, puhutaan business-to-business-asiakkaista, eli yritysasiakkaista, ja, ja kun puhutaan käyttäjistä, niin käyttäjät on sitten tuotteen loppukäyttäjiä, mutta asiakas on yritysasiakas, kelle sitten myydään palvelu, eli pitää aina pystyä erottaa sekin, että kuka on asiakas, kuka
2: on käyttäjä. Erittäin tärkeä ja paljon tätä kanssa jumpataan. Mm-hmm. Ja, ja sitten se voi olla myös hämmentävää, niin kuin joka ei tunne palvelumuotoilua, että niin, että miksi välillä puhutaan asiakkaasta ja miksi käyttäjästä. Kyllä. Tämä on juurikin tämä, osa tosi hyvin sanoittaa mm. tämän eron tässä näin. Kyllä. Eli, eli tota, jos muistan puhelimen itselleni, niin mähän olen asiakas,
1: esim. Telija. Kyllä. Ja sitten mä tuun käyttämään. Mutta sitten mä oon puhelimen käyttäjänä, mulla on OnePlus, niin, mm-hmm. niin tota, sitten mä, no, mä oon käyttäjä. Mm. No mutta tota, pitää pystyä erottaa eri konteksteissa, että mitä k- tarkoittaa käyttäjä. Se käyttäjä voi olla myös organisaation sisällä. Kyllä. Mm-hmm. Jos kehitetään jotain organisaation sisälle, niin onko se myyjä vai joku muu siellä sit organisaatiossa, joka tulee käyttämään jotain järjestelmää. Ja jos järjestelmää suunnitellaan, niin silloin se myyjä. Mahdollisesti voi olla sitten jonkun järjestelmän käyttäjä, mutta tämä esimerkki mm. nyt liittyy siihen, että tosiaan äm, organisaatio on tehnyt semmoista jumppaa just kymmenen vuoden aikana neljän projektin kautta, että on tehty asioita asiakaslähtöisesti ja huomattu, että hei, nyt tulee hyvää tulosta mm. ja miten te teitte tämän ja sitten johto kiinnostuu, ylinjohto kiinnostuu, toimari kiinnostuu ja sen seurauksena sitten käykin niin, että ne sanoo, jes, nyt me tehdään tämä yksi uusi, iso, tuleva projekti palvelumuotoilleen mm. Ja alemmat johtotason henkilöt saattaa sanoa, että ei, 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 mulla ei ole valmiina tota, ratkaiset, miten tämä tehdään. Ja sitten ylinjohto saattaa olla, että ei, 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 me tehdään se palvelumuotoilleen mm. piste. Ja sitten siinä pikkuhiljaa sit saahan se johto sitoutuu mukaan, kun ne tulee mukaan kentälle ja oppii ja ymmärtää sitten – niitä asiakkaita ensinnäkin, mutta myös sit palvelumuotoilua, niinku mitä hyötyjä siitä on, niin tällä tavalla olen huomannut monen johtajan tavallaan kääntyneen mm. siitä, että ensin oli vastaan, niin yhtäkkiä onkin puolesta. Mm. Niin, niin tota, tämmöiset yritykset on hyviä, tämmöisiä niin esimerkki no, Esimerkiksi isot yhtiöt, jotka tekevät palvelumuotoilua, niin on hyviä esimerkkejä pienemmille yrityksille ja pienemmät lähtee tulemaan perässä, että hei, kun muut niin mekin. Mm. Ja, ja tätä kautta se lähtee tavallaan niin kasvamaan. Ja, ja miksi ne yritykset sitä haluavat hyödyntää, niin varmasti niillä on se kasvutavoite tai mm-hmm. ainakin se laadun tai mikä sitä nyt voisi olla. He haluavat parempaa liiketoimintaa, he haluavat parempaa laatua, he haluavat... Lisä... Kerottaa
0: kilpailijoista Just. paremmin tai Just. lisätä kilpailukykyä tai toiminnan vaikuttavuutta yes. tai mitä Halutaan muuta.
1: korkeampi asiakastyytyväisyys.
2: Mm-hmm. Äh, siinäpä ne sitten niin <laughs> Joo, oma kokemus on kanssa, että, että ehkä niin parhaiten se, jotenkin se palvelumuotoilu resonoi sellaisille yrityksille, jotka jollain tavalla on niin kuin, todennut, että tämä nykyinen ei toimi. On se sitten sen kautta, että ollaan vaikka tullut tähän, että tehty pitkä kehitysprosessi ja sitten tuotu jotain markkinoille, ja se, se ei vaan niin kuin, mennytkään läpi, tai, tai siellä on se asiakastyytyväisyys huonoa, tai ihan, ihan mikä tahansa, mutta tavallaan, niin kuin, että sä oot jo niin kuin, tiedostanut, että meillä on ongelma, miten me saataisiin tätä ratkaistua, niin usein tuommoisissa yrity myös niin jotenkin siis se vastaanottavuus sille palvelumuotoilulle on jo lähtökohtaisesti aika niin paljon avoimempi, koska he haluavat ratkaista siellä myös itse sen ongelman, minkä he ovat tunnistaneet.
1: Kyllä se just näin on, että itse on toiminut yrityksissä, joissa johto on todellakin niin kuin mukana mm. ja he toimivat silloin niin kuin tavallaan esimerkkeinä – Alemmille toimihenkilöille organisaatioissa, että, että ne sitten tuosilla omalla puheellaan ja käyttäytymisellään esille, että hei, me ollaan tässä nyt täysillä mukana, nyt mm-hmm. ajatellaan, että vain taivas on rajana, annetaan asioiden tulla. Kyllä ne rajoitteet sieltä sitten tulee sitä mukaan, kun me lähdetään niitä asioita toteuttamaan ja viemään eteenpäin, että ei nyt anneta sen tämmöistä meidän käytäntöjen haasteiden tai esteiden meidän tekemistä, vaan annetaan palaa. Ja sitten on tosiaan organisaatiot, tosiaan, jos vaikka, vaikka ylinjohto olisikin siihen sitoutunut, ää, mutta tota, henkilöstössä on paljon porukkaa, niin me tietenkään voida olettaa, että kaikki henkilökunta tietäisi, että jes palvelumuotoilija, mistä mm. tässä on niin kyse. Mm. Vaan totta kai siellä sit, sit on sitäkin, että projektitasolla sit ne alkaa näyttäytyä ne haasteetkin ja se, että mikä niiden ihmisten suhtautuminen tähän kyseiseen asiaan on. Ja yleensä se suhtautuminen on nuivaa mm. silloin, jos ei ymmärretä, että mitä on palvelumuotoilla, niin miksi ne tätä tämmöistä tarvitaan ja asiakkaat, pyh, en, mm. mitä, mm. mitä mm. asiakasta asiakast mm. niin ymmärtää. Että kyllähän mä nyt tiedän, että mitä tämän palvelun tulee sisältää, että, että sit saattaa niinku johtotason henkilö, tai voivat olla ne muutkin asiantuntijat, jotka kokee, että, että näin se asia on, piste, eikä mm. mitään muuta, niin saattaa olla, että koetaan, että palvelumuotoilu tuot tähän mitään arvoa. Ja toki pitää muistaa se kriittisyyskin, että missä palvelumuotoilua oikeasti kannattaa hyödyntää, että he se projekteihin, projekteihin, niin ole tarpeellista käyttää, mm. että, että jos vaikka puhutaan jostain tuotantoprosessin osasta, kun tuotetaan jotain ja johon vaikka insinöörit osaa antaa suoran vastauksen, että, että Tää korjataan, niin se ongelma korjaantuu. Eihän siinä sitten ole palvelumuotoilulla ikään kuin mitään tekemistä. Mm. Että, et kyllä sit siinä vaiheessa, jos me mietitään niin kuin tulevaisuutta, tulevaisuuden palveluita, niin sitten sit niin siinä lähestymistavassa oikeasti on hyöty, että Kun me mietitään tulevaisuuden strategiaa ja visiota, mitä me halutaan tavoitella ja millaisia palveluita meidän tulisi tuottaa, että me saavutetaan meidän visio, niin silloin totta kai se palvelumuotoilu on todella hyvä ja oiva väline asioita viemään ja kehittämään eteenpäin.
2: Joo, siis toi on tosi tärkeä näkökulma ja, ja tota, ehkä mekin niin lähestytään itse sitä siitä näkökulmasta, että tavallaan kaikki periaatteet, kun palvelu on niin prosessi, niin kaikki periaatteessa, jotka ovat prosesseja, niin sä voit niin hyödyntää tavallaan sen prosessin kehittämiseen, mutta sen prosessin sisällähän on asioita, joihin ei välttämättä, että ne voi olla vaikka jotain tarkkoja mittauksia vaativia, ei silloin kysellä keltään mitään, vaan se pitää olla... Niin tietynlainen, se, ja siinä tarvitaan juurikin sitä insinööriosaamista, mutta sitten sen ympärillä voi olla asioita, joilla me voidaan helpottaa sen asiakkaan niinku palvelun käyttöä. Niin tavallaan niinku se jotenkin, että et, et monesti myös me mennään helposti siihen, että hei tämä on vain tuote, tai niinku näin, että ei tässä ole sellaista elementtiä, mitä voisi palvelumuotoilulla hyödyntää, mutta kun sitä laajennetaan sitä näkökulmaa, että niin, että voitaisiko me tuoda tähän jotain sellaista, mikä helpottaisi vaikka tätä tuotteen käyttöä, niin silloin mun mielestä palvelumuotoilu voi tuoda siihen kyllä arvoa.
1: Kyllä, näin se on ja tota, tämä on hyvä, kun sä sanoit, että nostit tämän esille, että saattaa olla joku insinööri, joka tekee omaa työtä ja sit niinku, se ei niinku kuulu palvelumuotoilijalle, mutta sen insinöörin työn ympärillä on sellaisia mm-hmm. asioita ja elementtejä, että minunkin on pitänyt käydä tämä keskustelu yhtiössä, et, että kun insinööri oli silleen, että no miksi tuut mun tontille, että, että tota, miksi sä tuut puuttuu tähän sitten mä sanoin, että mä en tuu sun työhön. Mm. Sä saat tehdä sun laskelmat ja kaikki silleen, niin kuin sä itse haluat ja parhaaksi näet. Ja se on sun asiantuntijuutta ja mä en tuu siihen puuttuu, Mutta tämä paperi, minkä sä tästä nyt tulostat, mm. niin meneekö tämä asiakkaalle? Mm. Sitten, että joo, menee. Niin. Eli tämä on kontaktipiste mm. meidän yhtiön ja asiakkaan välillä. Ja jääkö tämä asiakkaalle? No, jää. Ja sitten mä sanoin, niin. No kun mä en itsekään ymmärrä että mitä tässä paperissa sanotaan, niin niin voitaisiko me yhdessä pohtia tätä, että miten ne asiat tässä esitetään, oli ne sitten visuaalisesti tai jotenkin muuten kerronnallisesti siten, että... Minä ymmärtäisin, jotta se
0: asiakaskin ymmärtäisi, että mistä tässä puhutaan ja mitä nämä asiat tarkoittaa. Kyllä, tosi hyvä esimerkki. Ja mun mielestä vielä niinku, äh, erityisesti, jos miettii, niin kyllähän jokaisessa, vaikka sä olisit tuotepisneksessä tai missä vaan, niin kaikkialla on myyntiprosessi, Kyllä. jossa kontaktipisteitä on sitten vaikka just niinku siihen ostamiseen liittyen tai tarjous tai, tai sitten kuitti. Joku muu kuitti, siis <laughs> tavallaan, että siellä, siellä on niitä hetkiä, niin tavallaan niinku... Siellä, siellä siis,
2: niin kun me lähdetään siitä, että, että niin kun, kun se asiakas ei välttämättä ole yhtä kuin se asiantuntija, eli, eli hän katsoo sitä ihan eri osaamisella ja tarpeilla, niin sehän on se, mihin meidän pitää kääntää se kontaktipiste. Eli ei niin, että me osoitetaan siinä jotenkin erinomaisuuttamme siinä asiantuntijuudessa ja briljaillaan niillä kaikilla termeillä ja, ja tota millimetreillä siellä, vaan meidän pitää kääntää se meidän asiantuntemus asiakkaan kielelle niin, että hän oivaltaa, että aivan, kiitos tästä ratkaisusta, nyt tämä helpottaa minun elämääni. Juuri näinhän se on ja sitähän se asiakaslähtöisyys on, Juu. että me ei
1: tavallaan tuo sitä omaa jargoniamme sinne mm. asiakaskontekstiin ja samahan se pätee meilläkin niin kuin palvelumuotoiluun, että, että meilläkin, meilläkin on sitä terminologiaa, mikä muotoilun niin kuin alasta kumpuaa ja jota mekin paljon käytetään ja sit monesti pitänyt kiinnittää huomiota myös itseen ja jos ei ole hoksannut kiinnittää huomiota siihen, että avaanpa nyt tämän termin, mitä tässä käytän, niin kyllä siellä sitten joku organisaation, sidosryhmän edustaja – kysyy, että hei, Krista, voisitko selittää, mitä tämä service blueprint tarkoittaa? Mm. Kun mulla on tuotantotalouden tausta, niin mulle tämä blueprint tarkoittaa mm. ihan eri juttua. Mm. Ja sitten taas kauppatieteilijälle se, se tarkoittaa ihan omaa mm. juttuaan. Kyllä. Niin, niin sitten pitää selittää puhtaasti, että okei, tässä on blueprintti että jos meillä on talolle pohjapiirustus, niin tämä on tämän palvelun prosessin mm. kokonaisvaltainen kuvaus. Mm. <laughs> niin Steppistepiltä ja mitä täällä meillä Kyllä. tapahtuu siellä asiakasrajapinnassa ja mitä tapahtuu. Sit täällä niinku backstakeilla, täällä taustalla Kyllä. meillä, jotta sitten ne asiakasrajapinnassa
2: olevat asias, asiat niinku toteutuu ihan teellisesti. Se on juurikin näin ja, ja ehkä just itse olen yrittänyt mennä koko ajan niinku kansanomaisempiin niinku termeihin niinku puhuttaessa ulospäin. Et mä ymmärrät alan sisällä, niinku on turvallista puhua niillä alan termeillä, silloin me kaikki tiedetään, mistä me puhutaan. Mutta sitten kun me puhutaan niinku, asiakkaille päin, joille me halutaan kertoa palvelumuotoilusta tai yrityksille tai johdolle tai kenelle tahansa, joukolle se palvelumuotoilu ei ole ennestään tuttua, mutta on todella tärkeää se, että me pystytään tuomaan se sinne heidän maailmaan ja oivalluttaa se sitä kautta, että niin tosiaan, mitä tämä tarkoittaa ja tuli yhdestä avainhenkilövalmennuksesta mieleen esimerkki tästä, kun sanoi sitä backstageista, niin hän hienosti kuvasi sitä, että miten hän näki front ja backstagein, eli se front on vähän niin se juhlahuone, se tila, minkä ihminen näkee, kun hän tulee juhlimaan, ja sitten se backstage on vähän se komero, että mitä, mitä siellä takana
0: on, että mitä, mitä tota, mikä ei näy siellä sitten juhlijalle, mutta mitä, Kyllä, mitä kaikkea. Niin. Ja sitten kun puhuttiin tavallaan siinä yhteydessä siitä, että tavallaan mikä, mihin kannattaa ne kehittämispanokset mm. suunnata, että jos olet järjestämässä juhlat, että että sä tota, että sen juhlatilan vai lähdet sä siivoon niitä komeroita siellä niin laittaa kuntoon, että tavallaan niin kuin, se tietty tasapaino on niin kuin, niin kuin molemmissa, mutta tota... Joo ja ne esimerkit voi olla joskus tosi hassujakin,
2: Kyllä. mutta siis olennaistahan nimenomaan on siinä siis se, että, että, että me puhutaan sitä yhteistä kieltä. Et se on jollain tavalla semmoinen, missä mä niin kuin hiffaan, että Aa, no nyt mä tiedän mitä sä tarkoittaa tuolla jutulla. Juuri niin, näinhän se on ja, ja tota, kyllähän monesti halutaan panostaa siihen fronttiin, mutta monesti siellä takella kun mennään vaikka presidentin linnan, niin mm,
1: keittiöllä kampeet <laughs> Joo ja itse
2: asiassa mun mielestä, niin kuin, jos ajatellaan, että me vaikka niin asiakaskokemusta nyt, mikä on kaikilleen varmasti tuttu termi niin – niin hän siellähän niin nimenomaan on todella iso merkitys, mitä siellä backstageillä niin tapahtuu, että kun me ruvetaan sitä koko ketjua, sitä kokonaisuutta, et ei se ole vaan se, mikä sillä asiakkaalle näkyy, koska se on juurikin se, että mikä on mahdollistanut se backstagein toiminnot sen, että, että, että mitä siellä on. Kyllä
0: ja ehkä just se käsitteen niin laajentaminen siitä, että se ei ole vaan se hetki, kun se asiakas soittaa vaikka sinne asiakaspalveluun, että se on tavallaan se vuorovaikutuspiste, mm. kun ne on niitä tosi erilaisia elementtejä. Kyllä ja, on vaikutusta. Kyllä, juuri nämä kontak- Eli eli vaikka se
2: insinööriltä lähtevä lappu sille asiakkaalle, niin se voi olla hyvin merkityksellinen siinä hänen asiakaskokemuksessaan, kun hän ei ymmärrä sitä. Kyllä, ja jos se insinööriltä lähtevä lappu
1: on käänteen tekevä siinä päätöksentekohetkellä, että asiakas päättää, että haluanko mä ostaa
2: palvelu tältä yhtiöltä vaiko en, niin kyllä sen lapun pitää olla aika priimaa. Kyllä, <tos> kyllä. ja itse asiassa tästä päästään niin myös siihen, että kun asiakashan tekee vertailua, että jos meillä olisi vaikka sellainen tilanne, että asiakas on ottanut tarjouspyyntöjä kymmeneltä kyllä. yritykseltä, niin tämä voi olla oikeasti se ratkaisevin hetki, että kuka on ymmärtänyt panostaa siihen tarjoukseen, mikä sillä asiakkaalle lähtee, että kaikki voi periaatteessa tarjota ihan samaa, mutta miten se viestitään asiakkaalle, Juu. niin voi olla se ratkaiseva.
1: Joo, itsekin olen ollut nimenomaan tässä tarjouspuolella tekemässä sopimuksia tai sopimusmalleja uusiksi. Mm. Ja se oli kyllä, tota, sanotaanko, muutaman kuukauden jumppa. Mm-hmm. <laughs> Että et kyllä siinä paljon piti käydä asiaa ja asiantuntijoiden kanssa mm. organisaation sisällä läpi, fasilitoida niitä keskusteluja ja, ja sitten toisaalta suunnitella sitä... Sopimuspohjaa, että onko tämä nyt ymmärrettävässä muodossa ja missä järjestyksessä näiden asioiden tulee esiintyä. Ja mm. kyllä ne on niitä käänteen hetkiä, että jos se on pielessä, niin, niin se saattaa olla todellakin merkittävä hetki mm. siten, että me ei saakaan asiakkuutta. Jos kyllä. tavoite on nimenomaan saada uusia asiakkuuksia. Myös vanhojen asiakkuuksien niin jatkaminen, jos sopimus päättyy ja uusi sopimus pitää tehdä, niin, niin se pitää ihan yhtä lailla osata se
2: asiakas ikään kuin voittaa puolelleen niin kuin uudelleen. Kyllä, ja, ja siellä varmasti korontu, korostuu juuri se, että miten me tehdään asioista mahdollisimman helppoja. Just, Koska niin. meillä on jo se asiakas täällä niin meidän hyppysissä, niin mehän halutaan tehdä se asia sille mahdollisimman helpoksi, että meidän
0: kanssa jatkaminen niin ei vaadi sulta oikeastaan mitään ihmeellistä. Kyllä. Kyllä. Hei, tästäkin aiheesta olisi aivan ihanaa jatkaa, mä se tässä Kyllä. oikein innostuu, mutta tota, erityisesti nyt äh, mua kiinnostaa kuulla äh, siitä, että et kun sä oot nyt tehnyt tota, tai tutkinut tutkinut tätä muutosjohtamista, transformaatiota sieltä palvelumuotoilun näkökulmasta, niin nyt kuitenkin, kun yhä useampi yritys haluaa alkaa sitä ottamaan haltuun ja lisätä sitä omaa omaa palvelumuotoilukyvykkyyttään, niin niin minkälaisia edistämisen keinoja siihen nyt sitten olisi, että mikä olisi semmoisia taikasauvan napautuksia, että siinä pystyisi mahdollisimman nopeasti tuota, etenemään niin, siinä prosessissa. Ei niin eikä välttämättä nopeasti, mutta ainakin mm-hmm.
2: siis sillä tavalla, että mill, mikä, niin kuin, mikä on varmoja keinoja, että näihin panostamalla niin tämä, tota, nä, näihin kannattaa tota, erityisesti kiinnittää huomioon. Joo.
1: Äsken kun puhuttiin niistä esteistä tai hidasteista, niin nehän liittyy paljon siihen ymmärtämiseen mm-hmm. ja siihen prosessiin, että miten sitä tehdään. Äh, mutta kyllä mä sanoisin, että Kaikista suurin asia on se organisaatiokulttuuri. Salliiko se sitä oikeasti? Mm-hmm. Että kulttuurihan syö nopeasti strategian aamupalaksi, sanoo tämä Peter Drucker. Ja, mm-hmm. ja näinhän se käytännössä on. Mutta mistä se kulttuuri sitten niinku muodostuu ja koostuu? Niin, niin ne on niitä asioita, mikä kiinnostaa. Mis, mihin tulisi niinku puuttua? Ja jos puhutaan kulttuureista, niin kyllähän se lähtee liikkeelle sieltä... No on strategiakaaviot ja sinne merkitään arvot ja sinne merkitään strategiaosa-alueet, että mitä halutaan tavoitella ja miten. Ja, ja halutaan olla tosi hyvää työpaikkaa ja halutaan olla sitä ja asiakkaille. Ja asiakas näin, on siellä
0: totta kai mukana, niin, se on. se on aina se
1: siellä on mukana. Niin kyllähän se niin kuin sinne pitää päästä mm. ihan ekana sinne arvoihin se ihmislähtöisyys ja asiakaslähtöisyys. Ja miksi puhutaan ihmislähtöisyydestä, niin puhutaan siksi, että eihän me nyt vaan keskitytä asiakkaisiin, vaan me puhutaan niin kuin monisidosryhmälähtöisestä mm. kehittämisestä ja yhteistyöstä. Mm. Ja näin ollen me halutaan ymmärtää asiakkaita, mahdollisesti niitä käyttäjiäkin, Riippuu, mitä ollaan kehittämässä, mm. mutta myös sit sitä asiakasrajapintaa ja myös organisaation muuta henkilöstöä, henkilökuntaa ja asiantuntijoita. Mm. Eli siksi puhutaan niin kuin ihmislähtöisyydestä, ei ainoastaan asiakaslähtöisyydestä. Mm. Tai siksi mä sanotan sitä näin. Mm. Ja jos mietitään tieteellistä pohjaa, niin kirjallisuushan on eri kirjallisuus joka puhuu käyttäjälähtöisyydestä ja sitten on taas eri tieteellinen kirjallisuus, joka puhuu asiakaslähtöisyydestä. Mm. Mutta koska mä tutkin iso-yhtiöitä, joilla on paljon business-to-business-asiakkuuksia ja jotka nyt on otettu mukaan kehittämiseen, jotka ei aiemmin olleet mukana systemaattisesti kehittämisessä, niin mä puhun nimenomaan asiakaslähtöisestä kehittämisestä. Mm. Koska kyseisessä yhtiössä on aiemmin keskitytty käyttäjiin, koska Aivan. tuotteita on tuotettu jo käyttäjille
2: ja käyttäjät on ollut kehityksessä mukana jo silloin kun RD-osasto on mm. perustettu. No mutta... Mun tosi hyvää niin selkeytystä niin termeille ja, ja tota, ehkä niin varmaan se yleisin, mitä näistä käytetään, on se asiakaslähtöisyys ja semmoinen, niin minkä kaikki varmaan tunnistaa, että hei nyt mä tiedän, mistä tuossa niin puhutaan. Et se on niin se, ehkä se ylä, yläkäsite, niin semmoinen vähän niin kattotermi, että et, et sen alla sit löytyy niitä nyansseja, että voidaan vähän tarkentaa, että et mikä vaikka se, se käyttäjän rooli on siellä. Juuri näin, joo. Ja sitten mikä se on, kun lähdetään liikkeelle
1: kulttuurista, niin sen pitää mennä sitten sinne. Niin kuin organisaatiostrategiaan ja arvoihin, mutta se ei yksistään riitä. Se ei riitä, että johto toivottaa sitä, että jee, jee me ollaan nyt asiakaslähtöisiä ja meillä on nämä asiat siellä. Sitten kun me tullaan sinne arkipäivän työhön ja sinne kehittämistoimiin, niin mä oon itse ainakin muotoilijana kamppailu monien asioiden kanssa liittyen siihen, että miten tämä nyt voi olla näin vaikeaa ja Miksi tämä työ nyt ei etene ja miten nämä muut ei tätä nyt osa ottaa huomioon ja miksi mulle ei tule kokouskutsuja ja mikä mm. homma. Okei, okay, no se on johtunut monesti siitä, että projektin omistaja, projektin päällikkö tai projektin johtaja ei ole ymmärtänyt, mistä tässä on kyse. Ja ulkoiset työkalut, toiminnanohjausjärjestelmät esimerkiksi projektin hallintaan liittyen, ne asiat ei ole siellä. Niin se johtaja osa odottaakaan asioita semmoiselta tekijältä tai toimijalta. Joiden tehtävän kuvaa hän ei ymmärrä, eikä vastuualueita, eikä tehtäviä, mitä hänen tulee tehdä.
2: Kyllä ja ja tavallaan siis mun mielestä se on hyvin klassinen sillä sillä tavalla asetelma, että on se mikä tahansa asia, mikä me vaikka sinne arvoihin kirjataan, niin sehän ei vielä muutu toiminnaksi. Se ei vielä tarkoita oikeastaan yhtään mitään. No niitä korulauseita ja ja sitten meillä on ihan eri asiat, millä me nimenomaan voidaan varmistaa sitä, että se muuttuu toiminnaksi. Kyllä ja ja tässä kohtaa sitten kouluttaminen eli HRn rooli
1: henkilöstöhallinnon rooli on tosi iso, etenkin isommissa yhtiöissä liittyen nimenomaan muotoiluajatteluun tai palvelumuotoilun kouluttamisen organisaation sisällä, että se sitten niin kuin lähtisi laajenemaan se ymmärrys siitä asiasta, mutta kyllä se tarvitaan sinne projektinhallintatyökaluihin, niin kuin sanoin, että ne on toiminnanohjausjärjestelmiä, etenkin siinä kohtaa tärkeitä henkilöille, jotka ei ymmärrä, tässä on kyse, se roolina pitää sinne saada ja, ja tehtävät pitää sinne saada ja tässä tullaan myös sit prosessiin. Siellä toiminnanohjausjärjestelmissähän on aina tuotekehitysprosessit ja sinne on sitten määritelty ne henkilöt ja prosessin eri vaiheet ja useinhan ne on lineaarisia mm. ja tämä on niinku monesti se haaste, mm. että lineaariset prosessit, mitkä siellä olemassa on ja joita tulisi seurata, niin ne ei taas sitten tue sitä palvelumuotoilun oppivaa ja ketterää mm. iteratiivista toimintatapaa.
2: Se on, se on juurikin näin ja jotenkin niin mun mielestä kaikesta tavallaan niin kumpuaa se, että ihan ensin niin kuin, siellä yrityksessä pitää niin sitä ymmärrystä olla. Me ei voida oikeastaan edes niin kuin, lähteä kehittämään mitään toimintatapoja, prosesseja, ei minkäänlaisia asioita, jos me ei ymmärretä, mistä siinä on niin kuin, kyse. Juuri niin. Ja, ja siksi tämä
1: jumppa pitääkin organisaation sisällä käyvä, että saahaan sitten ne normit ja käytänteet vastaamaan sitä asiaa. Eli se pitää se ymmärrys ensin sinne saada, jotta me pystytään sitten myös... HR ja muun henkilökunnan kanssa käymään myös ne keskustelut, että onko meidän tuotekehitysprosessi esimerkiksi ajan tasalla. Okei, meillä on tuotteiden kehitykseen oma prosessi, meillä on IT-kehitykseen oma prosessi, niin mutta totta, tosiaan palvelut onkin ihan eri asia. Niissä on ne on tuotepalvelu- ja joissa on mukana ne tuotteet ja siellä on ne järjestelmät ja siellä on ne ihmiset. Että pitäisikö kehittää sittenkin vielä kolmas prosessi, joka sitten tukisi tämmöistä
2: asiakas- ja ihmislähtöistä tapaa kehittää niin palveluiden kannalta. Joo, ja tämä varmasti korostuu siis nimenomaan semmoisissa isoissa, vähän himmelimäisissä niin organisaatioissa, missä se toimintatavat on semmoisia siiloutuneita no. ja, ja tavallaan kerroksellisia. Ehkä pienisyrkityksissä ei välttämättä ole ihan, ihan tätä. Tota, niin tässä mittakaavassa sitä, mutta kyllä siellä varmaan kuitenkin on niitä yhdistäviäkin tekijöitä, että et, et varmaan kaikki sielläkin lähtee siitä, että se jollain tavalla pitää niin kuin, oivaltaa siellä niin kuin, ihmisten, että mitä se tarkoittaa se asiakaslähtöinen kehittäminen ja miten sitä sitten voisi lähteä edistämään. Kyllä,
1: toinen yhtiö, joka, jota tutkin, niin on sitten kansallinen ää, liikkumiseen pohjautuva yhtiö ja tota, Sitten kun selvitin siellä näitä tuotekehitysprosesseja, niin kävi ilmi, että no ei meillä... Meillä ei oikeastaan käytännössä ole tuotekehitysprosessia, että se nyt vähän, vähän menee sen mukaan, että minkälainen projektipäällikkö meillä sattuu olemaan, että mistä koulukunnasta tai, tai mikä on hänen koulutuspohja, mitä hän, niin kuin, mikä on hänen koulukunta tavallaan, mihin hänen niin kuin, uskomukset perustuu siitä, että mikä on oikea tapa kehittää mm-hmm. ja, ja näin ollen sitten, se menee vähän niin sen mukaan, että minkälainen se tyyppi on, mm-hmm. mutta tota, Kyllä sitten sielläkin organisaatiossa sitä siis asiakaslähtöisyyttä sinne oli, oli sitten saatu, kun palvelumuotoilu tämmöiseksi kehittämisen menetelmäksi oli otettu, jota piti seurata, mutta sitten se, että miten se sitten lähti siellä toteutuvuun käytännössä, niin sitten on eri asia, että paljon kuulin kritiikkiä niissä haastatteluissa siitä, että no joo, Meillä nyt tota tälleen, tälleen ajateltiin tehdä ja, ja näin piti tehdä, mutta käytännössä mitä me lopulta tehtiin, niin me vaan mentiin vähän niin kuin verifioimaan, että onko tämä meidän mielipide nyt oikein. Mm. <laughs> <Joo, okay. laughs> niin vähän niin kuin varmistaa. Mm. Kyllä. sitten tuli paljon sitä semmoista kriittisyyttäkin, mm. et, et kyllä se niin kuin, jos se siellä ymmärryksessä on, niin... Ei se aidosti tavallaan lähde mm. ottaa niinku siipiä alleen se toimintatapa, että ö, ensinnäkin pitää olla ymmärrys, miksi pitää kehittää näin. Mm. Miksi meidän pitää puhua asiakkaille ja käyttäjille, miksi se on tärkeää, mm. Ja sitten siinä vaiheessa, kun me ymmärrämme se arvo, että no niin tietenkin, niin sitten on ihan eri tilanne. Mm. Sitten sit niinku, äh, Tyypit lähtee ihan eri, eri otteella. Toisaalta niinku itsekin mietin palvelumuotoilua terminä, että se on tosi haastava termi, kun se rajoittuu nimenomaan siihen sanaan palvelu ja muotoilu. Mm. Et, et siellä on niinku tavallaan vanhat muotoilun jäänteet jotenkin ja mm. sitten palvelu jo rajoittaa tavallaan jotenkin sitä kehittämisen kohdetta, kun kyseessähän on tämmöinen asiakas- ja ihmislähtöinen kehittämisen niinku työskentelytapa. Ja, ja tota, sitten kun ymmärretään niinku sen arvo, että totta kai meidän pitää ymmärtää asiakasta ja, ja mm. testata sitten näitä meidän prototyyppejä koko ajan asiakkaan kanssa, että me oikeasti saadaan varmistettua sitten, että se, se tuleva tuote tai palvelu on just sellainen kuin ne asiakkaat niinku tarttee ja haluaa. Mm. Niin, niin se on sitten niinku itsestäänselvyytenä sitten mukana, mutta pitää käydä jumppa siellä asiantuntijoiden kanssa, miksi nyt tehdään toisin, miksi ei tehdäkään asiantuntijalähtöisesti, miksi mennään tekemään tämmöistä outside in, ulkoa sisälle tuotua menetelmää. Ja tämä on tosi hassua, (laughs) mitä mä itse mietin monesti, että että, miten se voi olla niin vaikeaa. Mutta se vaan on, että organisaatioissa asiakkaille tehdään asioita, Asiakkaille myydään, mutta ehkä ongelma onkin siinä että ne nähdään objekteina, että ne nähdään kohteina, joille tulee jotain tarjota. Mutta kun organisaatioiden leipä on siitä kiinni, mm. mm. <laughs> niin sitten se, että jotta jotakin tehtäisiin asiakaslähtöisesti, asiakaslähtöiseksi asiakkaille, niin... niin, niin sitä jotenkin osata. Ja sit ehkä se johtuu siitä monesti, että meidän koulutusohjelmissa ihmiset koulutetaan ikään kuin tuottamaan työtä ja vastaamaan operaatioihin, jolloin se jokapäiväinen työ tulee tavallaan rutiiniksi ja se nähdään helppona. Mm. Ja kaikki, mistä kassavirta koostuu tässä lyhyellä aikajänteellä, niin se nähdään niin tärkeänä. Mutta sitten taas niin tämmöinen... Ihmisi- ja asiakaslähtöiset kehittämisen tavat, niin ne on taas sitä pitkäjänteistä tai pitkäjännitteistä. Mm. Long term, tämmöistä pitkälle äm, liittyvää kehittämistyötä, jossa halutaan varmistaa laatua niin tulevaisuutta ja tulevaisuuden palveluita ajatellen. Mutta kun meillä ei kouluteta ihmisiä kehittämään, meillä koulutetaan ihmiset tavallaan vastaamaan niihin operaatioihin. Mm. Sit, kun Suorittamaan sanota... Suorittamaan, mm-hmm. niin. Et Sitten kun tullaankin puhumaan kehittämisestä, niin sille menee sormisuuhu ja peokalokiskellä kämmetään, että Ö, miten tämä nyt niinku toimii ja mikä palvelumuotoilu, mikä muotoilu, mm. mikä muotoiluajattelu. Mutta mm-hmm. mut siis sehän on vaan... Ihmislähtöistä hmm. kehittämistä, mutta sitä hmm. niin ei osata ja siksi tarvitaan tämmöisiä kehittämisen asiantuntijoita, joille on luontaista mennä sinne kentälle ja haastatella niitä asiakkaita ja tuoda se tieto sinne organisaatioon, koska sehän on sitä tiedolla johtamista. Se on sitä organisaatioiden oppimista ja sitä kautta asioiden oivaltamista ja huomaamista, että jes, nyt me ymmärretään asiakkaita. Mm. Näinhän meidän pitää tämä niinku mm. tehdä. Mm. Mm.
2: Toi oli itse asiassa aika hyvä niin kun, ä, kiteytys tuosta toi tiedolla johtamista. Et ihan samalla lailla, kun meillä on siellä kaikenlaisia muitakin mittareita, mitä me seurataan siellä ja johdetaan toimintaa sen pohjalta, niin me tarvitaan myös sitä ymmärrystä niistä asiakkaista. Ja siihen ei useinkaan riitä se, että meillä on joku kerran vuodessa asiakastyytyväisyyskysely, alleviivaan kyselysanaa, koska mm, se on niin. myös organisaatio jossa organisaatio itse päättänyt, mitä he haluaa asiakkaita kysyä ja Kyllä. kysyä vastauksia sitten niihin tai saada vastauksia niihin. Mutta sitten just tämä jalkautuminen asiakkaiden luokse ja heidän kuunteleminen, niin me saadaan ihan erilaista ymmärrystä sieltä Kyllä. asiakkaista. Ja tämä on se palanen, mitä ihan yhtä lailla siellä tiedolla johtamisessa tarvitaan, että se Kyllä. on semmoista vielä syvempää tietoa ja ymmärrystä. Kyllä.
1: Se on juurikin sitä, että löydä ensin oikea ongelma. Mikä on oikeasti se ongelma? Et jos me lähtee vain niin näkökulma edellä, me ei välttämättä löydetä sitä oikeaa ongelmaa. Me saatetaan ratkaista vääriä ongelmia. Sitten me käytetään rahaa väärin. Se menee ikään kuin, niin kuin hukkaan. Eli ensin pitää löytää se oikea ongelma. Mikä se on se ongelma, mikä tulee ratkaista ja, ja siihen ongelmaan liittyvät ne juurisyyt. Siihen sitten lähtee ideoimaan ja konseptoimaan mahdollisuuksia ja... Siksi puhutaankin tästä, että ratkaise ongelma sitten oikein. Mm. Eli sitten se ratkaistaan yhteistyössä asiakkaiden kanssa ja muiden sidosryhmien kanssa siten, että minä en esimerkiksi sitten mene niin poteroon suunnittele, mm. että tämmöinen se niin nyt niin olisi. Vaan mm. sitten niin tiiminä kävään sitä jumppaa, ja että mitä nämä sisällöt tulisi olla. Ei tehdä sitä vielä viimeisimpään hienoa malliinsa, vaan mennään heti jo keskeneräisellä työllä sinne asiakkaan tyköön ja kysyä, että mitä sä oot mieltä. Mm. Onko nämä sisällöt nyt sitä, mitä sinä että sä tarvisit mm. niin niin tota Sitähän Siinähän on se palvelumuotoiluprosessin ydin, mm, ydin tiivistettynä. Kyllä, kyllä.
2: Juuri niin. se, on, se on juuri näin ja me toivotaan, että mahdollisimman monessa yrityksessä niin nähtäisiin tämä mahdollisuus, että mitä palvelumuotoilu oikeasti voi niin kuin, tuoda heille. Ja, ja varmasti niin kuin, ei, ei löydy sellaista yritystä, jolle se asiakas ei olisi tärkeä. Niin kaikki ne yritykset, joille asiakas
0: on tärkeä, niin he voivat oikeasti hyödytyä palvelumuotoilusta. Totta kai. Kyllä ja just tässä on mielestäni aika hyvin äh, sivuttu myös tavallaan niitä erilaisia kehityskohteita, missä siitä on hyötyä. Niitähän on valtavasti enemmänkin vielä, mitä tuossa tota, on tullut esiin, mutta tavallaan tosi erilaisia paikkoja, missä siitä, siitä on kuitenkin hyötyä. Ja mun tarvii sanoa, että Krista on ollut ihan mieletöntä keskustella sun kanssa Meillä olisi ollut varmasti
2: toisellekin tunnille vielä Kyllä. riittävästi asiaa ja aiheita ja, ja tota toi sun asiantuntemus sieltä olisi varmasti ammennettavaa vielä lisääkin kuulijoille, mutta
0: tota, me säästetään mahdollisesti jonnekin seuraavaan keskusteluun mm. vielä lisää aiheita. Kyllä että... tämä oli ehkä tämmöinen pieni tiiseri tähän aiheeseen liittyen. Hei, tota, meillä on loppukysymys aina ollut, ollut semmoinen, että haluttaisiin, että sä kertoisit yhden semmoisen opin tai oivalluksen sun uralta, jonka sä haluaisit jakaa muille muille tota, alalla toimiville tai m- m- mahdollisesti yrityksille, jotka, jotka rupeavat palvelumuotoilua ottamaan haltuun, niin, niin tota, mikä olisi sinun oppi oivallus?
1: No minun oppi on varmaan se, että, että tota, palataan siihen nyt, mistä tarina lähti liikkeelle. Hmm. Kaikki hyvät tarinat siellä alkuun, keskikohteiset loppupalaan sinne alkuun. Eli lähdettiin liikkeelle si- sieltä, että sanoin, että lukion jälkeen. Vaikka on luova tausta musiikin alalta ja tanssimisesta, niin en kokenut niitä aloja omakseni ja koin sitä haastaa, miksi oli vaikeaa valita ala, itselle sopiva ammatti, niin johtui siitä, että kun en, en kokenut, että mulla olisi ollut mitään jotain semmoista yhtä vahvaa, selkeää lahjakkuutta tai suuntaa, että minusta olisi tullut taiteilija tai niin kurkella Johannasta tuli tietenkin laulaja, niin sitten oli se, että mitä minä olen ja mitä haluan. Ja, ja tota, tässä muotoilun, muotoilun kaiken tämän opintojen ja työnteon ja väitöskirjatyön myötä on huomannut, että, että kyllä se oma vahvuus siellä, siinä on, että on semmoinen monialainen ja... Mm. ja tota, semmoinen tietyllä tavalla generalisti, että hallitsee isoja asiakokonaisuuksia yksityiskohtineen ja, ja pystyy koordinoimaan asioita ja näin poispäin, että muotoilu toimii hyvin tämmöisille niin generalisteille. Mutta kyllä se muotoilu vaatii myös semmoisia markkinoinnillisia taitoja, että me osataan sitten viestiä siitä asiasta meidän asiakkaille ja käyttäjille, että mistä tässä nyt sitten on kyse. Mutta myös tämmöistä insinöörimäistä mieltä, johon liittyy nimenomaan tämä tämmöinen systemaattisuus ja systemaattisesti asioiden läpikäynti, jotta me saadaan tämmöisiä eheitä holistisia – kokonaisuuksia, joilla on niin sit hyvä laatu. Mut sit, mitä tuli vielä mieleen, niin se, että Suomessahan muotoilu nähdään taidealana, vaikka itse en ole koskaan muotoilua niin kuin, tai itseäni niin kuin muotoilijana, vaikea sana, muotoilijana kokenut millään lailla taiteilijaksi ähm, – Mun mielestä on tämmöinen niin kuin holistinen ala, mm. jonka etuus on nimenomaan kyllä siinä luovuudessa ja luovuuden esille tuomisessa, mutta myöskin sen johtamisessa osana tämmöisiä niin kuin kovaa ja, kovia aloja ja, ja konteksteja, joista tavallaan business määrittää suunnan. Mutta muotoilun tehtävä on tämmöinen kriittinen asioiden tarkastelu. Ja se on niin sitä välittämistä ja muotoilun kehittämistä ja, ja se on vahva osa liiketoimintaa ja kokonaisvaltaista niin laadun ja riskien hallintaa. Et mä sanoisin kaikille, että olkaa oikeasti etenkin muotoilijoille, mm. olkaa uteliaita ja opiskelkaa, kokekaa ja, ja
2: oppikaa sit paljon eri konteksteista ja, ja eri konteksteissa – Kiitos, Krista. Tää oli ihan huikea jakso. Kiitos, kun sä tulit jakaa meille tota sun osaamista
0: ja oivalluksia. Kiitos paljon teille. ollut kyllä tosi mielenkiintoiset keskustelut. Kyllä, ja nimenomaan oltaisiin tässä mielellään vielä keskusteluja jatka, jatkettu, niin todennäköisesti me keksitään kyllä, kyllä tota jotakin jatkoa tähän liittyen. Kiitos. 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 Mikäli haluat pitää itsesi ajan tulevista jaksoista, ota kasvuaan somekanavat seurantaan, sillä niissä tiedotamme tulevista jaksoista ja niissä mukana olevista mielenkiintoisista vieraistamme.